0: Vítejte u další epizody podcastu Nemoc není bezmoc a od mikrofonu vás zdraví Marcela Koudelková. Atopický exém je kožní onemocnění, kterého projevy jsou mnohotvárné. Pro mnoho rodičů a jejich děti je cesta ke správné diagnoze a účinné léčbě často dlouhá a frustrující. Proto máme dnes jako hosta, odborníka na toto téma, kožní lékařku, dětskou kožní lékařku, která nám poskytne hlubší vhled do diagnozy atopického exému, nebo také nazýváné jako atopická dermatitida. Paní doktorka Štěpánka Čapková je dětská kožní lékařka, která se pacientům s kožními nemocemi věnuje už přes 40 let. Pracuje na dětském kožním oddělení fakultní nemocnice v Motole v Praze. Vítám tě u nás, ahoj a dobrý den. Děkuji, že jsi přišla. Dobrý den a děkuji za pozvání. Je rozdíl mezi projevy atopického exému u dětí a u dospělých? Je veliký rozdíl jak
1: v klinice, tak v průběhu. Neumíme si úplně přesně vysvětlit, čím to je, ale tady by asi bylo vhodné zmínit se o termínu expozom. Expozom je termín, který vypadá složitě, ale je to vlastně soubor, vlivů, které dopadají na náš organismus, ať už jsou to vlivy vnější nebo vnitřní. Z těch vnějších vlivů je to hlavně vliv prostředí, znečištěného ovzduší, kouříme doma, nekouříme doma a z těch Vnitřních vlivů je to hlavně vliv nemocí u dítěte, vliv rostoucí zoubky, vliv toho, jaké má stresy. A to všechno se odráží na kůži toho dítěte. To znamená, v podstatě to
0: je životní styl
1: dítěte a životní styl celé rodiny.
0: A ta dědičnost je tam asi velkým faktorem? Dědičnost je tam... Je
1: tam hlavní. Opravdu ano. to je tam hlavní. To znamená, my každé vyšetření začínáme tím, že zjišťujeme, jak je to v rodině. Jestli maminka měla exém, jestli má astma, jestli má alergickou rýmu, to samé, co její rodiče, její sourozenci a to samé v rodině tatínka. Genetici nám dokonce dovedou říct to riziko pro očekávané dítě nebo pro dítě další v rodině. A tak aspoň nějaké číslo, bych tady asi uvedla. I dítě, které nemá v rodině zdánlivě nikoho s atopickým exem. Tak má riziko 5 až 15%, že atopický exém bude. Tam, kde je jeden rodič v rodině, je to riziko už. 40%, který má atopický exém. Pokud je sourozenec atopickým exémem, je riziko 30% pro očekávané dítě. A pokud oba rodiče mají atopy jakéhokoliv typu, tak je to 60%. A pokud mají atopy stejného typu, to znamená, oba jsou třeba exematice nebo asmacity, tak je to už 80%, že jejich očekávané dítě bude mít atopický exém. Mě to krásně vysvětlila jedna maminka, která ke mně chodí se čtyřmi dětmi a když přišla s tím čtvrtým, tak řekla, ať dělám, co dělám, jen nevymlátím. A to opakuju všem rodičům, kteří jsou nešťastní, že zase přicházejí, že jsou rozencem, který má trochu atopický exém.
0: Mm-hmm. Takže ty uh, rodiče by neměli být z toho nešťastní a naopak se poradit a pečovat o ten, nebo uh, správně pečovat o ten atopický exém. A teď jak to poznají v případě, že mají první dítě, nevědí, jak, jaké jsou, tak jaké jsou klasické projevy u dětí atopického ekzemu?
1: Rodiče jsou často překvapení, říkají u nás v rodině, to nikdo nemá a co to je. To znamená, závažný atopický exém většinou začíná ve vláskách, rodiče tomu říkají seboréa. ono opravdu to může být jen seboréa, ale jakmile v těch vláskách jsou šupinky, které jsou živě červené na tom podkladě, tak většinou už je to exém. A klasický začátek je mezi druhým a třetím měsícem a je to na tvářích a na spáncích. Ten exém v obličeji je nejprve velice živý, často i mokvá a to dítě to velice obtěžuje. A v následujících týdnech se obyčejně v kojeneckém věku exem šíří zevně na paže, zevně na berce a na přední stranu stehen a nad kolínka nad lokty, ne do záhybu. A následně u závažných pacientů postihuje
0: exem celé tělíčko. Mm-hmm. To je kojenecký věk. Ano, ano. A potom vlastně, jak je to, já jsem se sice ptala na to, když poprvé se objeví u malého dítěte, když si přiveze mnou miminko, ale potom se to spíš jako ty projevy přesouvají, nebo ta ta lokalizace toho exému, tak možná to pojmeme komplexně. Asi by bylo vhodné to ano. takhle zmínit. Obyčejně mezi druhým
1: a třetím rokem vyhasíná exém v obličeji, ale zvýrazní se exém ve všech záhybech. To znamená na krčku, v loketních jamkách, pod kolení a samozřejmě takové ty faldíky, záštěpky jsou většinou také postižené. Takže to je v takové mezi prvním a druhým rokem ten přesun a tam většinou celé dětství ten exém se vrací v takových vlnách. A v období dospívání Část šťastlivců ten exém již nebá nebo se ten exém zmírní a ti, co t- exém mají stále, tak většinou je znovu postižený obličej, výčka, z- objevují se znovu
0: záhyby, přibývají hodně ruce a nohy. Co v takovém případě, když teda se objeví, jsou edukováni, že asi, protože se hodně mluví o tom, že ty miminka v tom dětském věku můžou mít atopický exém, obzvlášť v té rodině je nějaká zátěž, co v takovém případě ta maminka má udělat? Když má podezření, no, se tak
1: v první linii by se měla poradit se svým pediatrem, protože i dětský lékař hodně toho atopického exému ví a dovede poradit základní opatření i stran výživy toho dítěte, to stran péče. Základní péči dětský lékař obyčejně zvládne. Jakmile je ale exém již velice závažný, tak tady už by mělo patřit péče do rukou dermatologa. Chtělo by se mi říct, čím dřív, tím líp, ale je to velice těžké vzhledem k tomu, že kožních lékařů je málo a
0: dětských kožních lékařů ještě méně. A platí to pravidlo ještě v tom, že čím dříve se ten atopický exém objeví, tím je vyšší riziko, že bude těžší forma? Nebo se to nedá ono,
1: ono hlavně záleží na závažnosti toho rozsahu mm-hmm. v tom kojeneckém věku. To znamená, pokud je ten exém trošku na spáncích a trochu v obličeji a třeba jenom suchá ložiska a trošku suší pokožka, tam ta prognóza je dobrá, pokud oba rodiče nejsou těžší a topici. Mm-hmm. Tam bych zdůraznila to, že je strašně důležité právě ten exém podchytit v tom začátku v kojeneckém věku, ať už pediatrem nebo kožním lékařem. To je pro ten další vývoj
0: rozhodující a
1: dokonce se zdá, že je to rozhodující i pro rozvoj
0: astmatu. Mm-hmm. A asi myslím si, že atopický exzém není nějaká výjimečné onemocnění. Jak se kožní lékař, dětský lékař, setkává často s atopickým exzémem v ordinaci?
1: Tam bych odhadovala, že to je tři čtvrtě naší práce, protože. Ono i ta čísla ve světě jsou vysoká, protože je to nejčastější chronické onemocnění ve všech vyspělých zemích. To znamená, odhaduje se, že atopickým exemem v různé fázi svého věku trpí 15 až 20 všech dětí. Jsou v tom samozřejmě započítáni lehčí pacienti, kteří uh, mají jenom mírné projevy, které, kde rodiče s tím k lékaři nejdou. Ale v těch číslech jsou,
0: takže je to opravdu nejčastější chronické kožní onemocnění dětského věku. Já jsem se zeptala cíleně, protože jsem chtěla trošku jako povzbudit ty rodiče, že v tom nejsou samé, že těch dětí je opravdu hodně. Ty jsi mluvila o nějakých uh, mírné formě atopického ekzemu, vím, že se to škáluje podle tíže, tak uh, je v tom letom, je, je to důležité pro posluchače, pro rodiče, nebo to je spíš pro lékaře a pro nějaký stan, uh, uh, léčbu? Pro rodiče asi to škálování a to, ty popisy
1: to důležité není, protože i pro nás my, my takzvaně ode dveří, už vidíme, jestli ten exém je lehčí nebo je závažný. Ale uh, závažný je ten průběh, jak, jak se často opakují ta zhoršení toho atopického exému, jaké je svědění, protože svědění je ten nejzávažnější příznak atopického exému. Protože pro diagnózu atopického exému jsou důležité tři věci. Jednak ta klinika, to znamená, kde ta dermatitída, ta vyrážka je, to je pro kožního lékaře důležité. Také to, jestli to dítě se škrábe, jestli má to svědění. A také to, jestli se ta dermatitida ta vyrážka vrací, protože atopický exim není něco, co máme jednou v životě a pak už nic, tak to není. Ty obtíže se vrací, i když vyp- mohou vypadat v různém věku velice různě.
0: Mm-hmm. Tak a jaký je teda cíl té léčby atopického exému? Co ten lékař jako řeší, protože asi maminky jsou nešťastné z toho, jednak to děťátko nevypadá moc dobře a to rovná se, že asi ho to musí bolet, svědět, ale, ale spíš řeší, co to svědění, dítě nemůže dlouho spát dobře, nebo takže jaká je ta strategie, nebo ten cíl mm-hmm. vás, kožních lékařů v té léčbě, aby ty maminky porozuměly, jak uvažujete? Tam strategie je velice důležitá a
1: jsou tam tři zásadní věci v té léžbě. Jednak my edukujeme tu rodinu, jaké jsou zhoršující faktory v kterém tom věku, aby si toho všímali, aby si to třeba zapsali, aby si to uvědomili. Takže to je jedna důležitá věc, bez toho se dál nepohneme.
0: Možná nějaký deník si vás. nejlepší
1: je opravdu věci denník a. Co Pak se, se tomu orientovat, co se jedlo, když jsem sportoval, když jsem byl v bazénu, když jsem byl u babičky, setkal jsem se s kočkou nesetkal a tak dále. Uhum. Takže to je první věc, že edukujeme rodinu, že exém nerovná se jen alergie, ale je tam mnoho zhoršujících se faktorů. Myslím, že o tom mluvíte, a že jsou to spouštěče. Spouštěče, přesně. To jsou spouštěče zhoršení toho uhum. atopického exému. Druhá záležitost je dostat ten exém pod kontrolu v té akutní fázi. A to je veliká práce, aby jsme naučili tu rodinu, co udělat v té akutní fázi. Takovou dát tu říkáme SOS léžbu. A třetí ta v té trojnožce důležitosti je. Oprava té porušené kožní bariéry, protože na genetickém podkladě ta kůže nemocného dítěte je jiná. Říkáme, že je tam porušená bariérová funkce
0: a na to se soustředujeme hlavně. Hmm. A vysvětlíš posluchačům, co to znamená porušená kožní bariéra? Co je... To vysvětlím velice ráda, protože jsem na kongresech
1: slyšela krásné vysvětlení, které používám i pro studenty medicíny. Když si představíte pokožku, to znamená vrchní, vrchní část kůže, tak jako třeba cihlovou zeď, kde ty cihličky jsou jedna jako druhá a mezi tím je Malta a je to spojené všechno takovými těmi vystužovacími tyčemi. Takže to je Správná pokožka a správná kůže. Ale u atopického exému je to jiné. Ty cihly jsou nepravidelné, protože tam chybí určitá bílkovina v těch cihlách a také chybí ta malta, respektive je jiná. Chybí tam tuky, kterým říkáme ceramidy, a je jich tam také málo. No a nejsou tam ty vystužovací tyče, to jsou ty ostrůvky a ty, ty můstky mezi těmi jednotlivými buňkami. To znamená, ta kůže, zjednodušeně řečeno, nedrží úplně pohromadě. Takže to je ta porucha bariéry, kde se Dědí geneticky různá tíže té poruchy onemocnění a na to my se zaměřujeme
0: především. Proto se zaměřujete na tu kůži, že to je problém v té kůži, u toho atopického ekzému. A jak? Jak si můžu tu kožní bariéru udržet, fit nebo ní pečovat? Uh, pečovat o ní musíme takže jsme velmi
1: opatrní uh, s mytím, to asi by chtělo zvlášť vysvětlení. A pak jsme velmi, uh, velmi apelujeme na pravidelné promazávání té kůže. Protože my uh, velmi pečlivě musíme vybrat ten promazávací krém a není to vždycky jednoduché. Tady já bych asi uh, uvedla jednu příhodu ze svého mládí, když jsem měla možnost, je, je to asi více než 30 let, se zúčastnit zahraničního kongresu a představili mě panu profesorovi Hanifinovi, což je takový bůh přes atopický exém, udělal to škálování a klinické projevy a tak dále. A on se mě zeptal, jestli bych se ho na něco chtěla zeptat. A já jsem říkala takovou roztřešenou angličtinou, jestli by mě poradil, jaký promazávací krém on používá, abych to mohla také využít. A on mi řekl, kolegyně, to je velice jednoduché, předepisuju nebo doporučuju ten krém, který chce maminka. A to znamená, že vlastně ta rodina musí napřed vyzkoušet mnoho těch krémů, než se dopracují k tomu pravému. To znamená, my většinou předepisujeme nejprve to, co my si myslíme, že je nejlepší, to znamená, aby tam nebyly konzervační látky, aby tam nebyly parfémace, volíme buď krém nebo mast podle typu kůže, ale i tak ta rodina musí postupně vyzkoušet víc těch krémů. Také ráno používáme krém do školy lehčí a na noc třeba mast. Je to velmi individuální pro každého pacienta. A je velké umění ten promazávací krém vybrat a Dobré je, že v současné době se dá mnoho těch krémů i koupit v lékárně, které jsou velice užitečné a už toho víc umí, než jen promazat. Přímo myslí na tu diagnózu. Ano,
0: přímo už pro tu diagnózu jsou vyvinutý. Takže vlastně to není takové to vaše zkoušení, že nevíte, což se někdy bohužel v těch diskuzích objevuje, hmm. že zase jsme dostali nový krém, ale je to vložené hmm. o tom zkoušení a ideálně je takový, který maminka používá a vyhovuje tomu dítěti a, a nemění to.
1: Ono často na první vyšetření přijde ta rodina, teď má takovou tašku těch krémů. Tohle to přede mě vybalí. Říká, tohle všechno jsme vyzkoušeli a nebylo to k ničemu. Ale já se ptám, ale jak dlouho jste to zkoušeli? No, tři dny. Říkám, tak tři dny to je málo, protože teprve po čtyřech týdnech můžete vidět změnu, protože vrchní vrstva kůže se mění čtyři týdny a to je velice důležitá informace pro pacienta. Ono podráždění vidíte brzo během třech dnů, ale ten benefit. To vidíte až za čtyři týdny.
0: Já moc děkuji za toto vysvětlení, protože taky v těch diskuzích jsem četla, že tam je ta netrpělivost, nevyhovoval nám, dávají v různě k dispozici a vlastně zjistíš, že to používali třeba pět dnů. Takže ideálně čtyři týdny a potom ano. se dá. Jak poznám, že ten krem vyhovuje? Že je příjemný tomu dítěti? nebo co poznám, Jak to poznám? Jednak se dítě neškrábe, když se namaže a nezčervená ta kůže.
1: A jednak ta kůže přestane být tak suchá na pohled. Takže to, to, to je tak až po těch dvou, třech, čtyřech týdnech. Takže to je známka, že jsme volili dobře a dobré je, co se osvědčí, neměnit. Takže u toho zůstat dlouhodobě. Tady je možné dobré ještě vysvětlit jako princip toho ošetření tím promazávacím krémem, protože ty promazávací krémy v podstatě bychom je mohli rozdělit do třech skupin. Jednak jsou to ty, které obsahují látky podobné té maltě z té kůži, to znamená obsahují přímo ty ceramidy, obsahují cholesterol. Pak jsou to krémy, které zadržují v kůži vodu. Obsahují třeba glycerin, ureu, to jsou všechno z kosmetiky známé věci. A pak jsou to ty krémy, které působí jako pas na vodu. Jsou mastnější, ty většinou předepisujeme na recepty, protože jich potřebujeme hodně, o tom bychom asi také měli promluvit. A zadrží tu vodu v kůži. Takže říkáme, že to je pas na vodu a musí
0: se dát hned po koupeli a zadržet tu vlhkost pokoupili v kůži. Pojďme ještě k mytí a potom vlastně vysvětlíme celý ten proces ty péče o kůži, třeba večer nebo ráno u toho meminka.
1: To mytí to opravdu je velice důležité. Tady jsem ráda za tuto otázku, protože já ještě pamatuju doby, kdy jsme zakazovali mytí těm pacientům, aby se nemili, nebo nejvýše jednou týdně. Teď je to ale jinak, protože my víme, že oni musí z té kůže odstranit jednak pot, který je jiný než u dítěte, které je zdravé, jednak musí odstranit ty nepříznivé bakterie, které tam jsou na té kůži, snížit jejich množství a jednak také ty léky, které na té kůži jsou. To znamená, Musíme jim dát nějakou radu. Je to velice obtížné, protože ani ty největší pomazané hlavy v Evropě a v Americe se nedohodly na tom, jak to je správné. To znamená, v evropských doporučeních se doporučuje delší koupel, ale maximálně 5 minut dvakrát v týdnu a ostatní dny jenom krátká sprcha nebo omytí těch míst záhybech nebo těch důležitých mít slhké zapářky. Hlavně v době, kdy ten exém je zhoršený. Takže není to jednotné, ale ono záleží na toho něco používáme pro to mytí, protože v současné době jsou trendy používat sprchové oleje a to se nám také velice osvědčilo, protože ten sprchový olej rozpustí tu takzvanou špínu na té kůži a ještě zároveň tu kůži ošetří. Takže sprchové oleje nakupujeme v lekárně a je to náš velký pomocník, ale pak máme samozřejmě pro jinou fázi exému zase dezinfekční sprchové gely nebo roztoky, pro jinou fázi máme syndety, je to velice složité. Od nás pacient odchází s léčeným režimem a tam mu doporučíme, co co do koupele, třeba oves že jo? v tu fázi, nebo, co, nebo přidáváme ty oleje různé. Je to, opravdu se to liší individuálně
0: pacient od pacienta. Jak pracovat s tím olejovým, jak jste to hezky vysvětlila, to nebudu prozrazovat, jestli bys nám to řekla. Co se má dít potom, tom, co použijeme? Olejový sprchový gel nebo co to Musím říct, že tohle už si nepamatuju, ale je,
1: je strašně důležité... Jak je to s otíráním se potom... Jo, potom. My musíme to dítě vlastně jen opijákovat potom, mm-hmm. protože uh, musí v té kůži trochu toho zůstat a zachytit tam tu vlhkost, té, uh, tu, tu vlhkost které to dítě tou koupelí získalo. Já bych se ještě trošku vrátila k typům té koupele, protože on sprchový, uh, nebo takhle, koupelové oleje jsou výborná věc. Ale pro tu fázi, kdy ten exém je v klidu a tak už je suchá, pro období, kdy je ten exém rozbouřený nebo třeba i s trochou infekce, tak je lepší použít slabě růžový hypermangán nebo ty roztoky, které jsou určené pro antimikrobiální koupel. A nebo v akutní fázi používáme koupele bylyné a nebo když chceme snížit svědění, používáme koupele ovesné. To znamená, je toho opravdu hodně, co se dá vyzkoušet, co těm pacientům poradíme, Horší je, že v té ordinaci na to není tolik času
0: to všechno probrat. Takže jsou ty koupele, kde máte různé přísady a podle v tom režimu ta maminka dostane tu informaci, kdy má co použít. Potom sprchování, to jsme si taky řekli, olejové, hlavně nemít dobře promazaný ručník, ale to tělíčko, takže nechat oslat opijákovat, tak si řekla. A potom, když už teda máme vykoupáno, co další fáze péče, aby si se promazávání. V současné době se koupel považuje za přípravu
1: k promazávání. A to je strašně důležité. Učíme naše pacienty pravidlo třech minut, aby měli promazávací krém připravený hned v koupelně a do třech minut po té koupeli stihli promazat. To znamená vyndat dítě z koupele nebo ze sprchy, vopijákovat ho a do třech minut celé promazat. Protože tu vlhko z té koupele získanou no. zamkneme v té kůži a to je ten velký benefit. Takže to je asi v současné
0: době evropské doporučení. Mm-hmm. A mazat opravdu atopik by se měl vícekrát za den nebo aspoň každý den? Běžný pacient by se měl mazat dvakrát denně.
1: No. Těžko to v tom režimu školním nebo školkovým stíháme, ale alespoň ta noc. Prostě to dítě si na to musí zvyknout tak, jako se čistíme zuby. To je jediná rada, jaká je, aby už ta rodina to znala a to, co je důležité, musí to umět maminka i tatínek. Na ledničce vyset, co odšetřujeme, aby tam maminka mohla mít chvilku se uvolnit, jít si zacvičit, jít s kamarádkou večerven, protože vidím, že ty maminky jsou vyčerpané a potřebují záskok.
0: Já si pamatuju u mých synovců, kteří umyli zuby a pak běželi s tobou krému a to, co jsem se těšila, že vlastně to je přesně to, co to dítě už to má mít naučeno, když má ano. atopický ekzem, že pečujeme o kožní bariéru, držíme ekzem vlastně pod kontrolou. Co v případě, když jsou takové ty problémy, jako je třeba plenková dermatitida, nebo to je jiné téma, ale exem atopický, když se projeví. Co v tomhle případě? Maminky to dobře znají, že pod plenami většinou ten ekzem právě není. Když, tak je při okrajích
1: plen, protože tam je vlastně mechanická provokace, která začíná hlavně tím, když to dítě se začíná v těch plenách víc hýbat. To znamená ve třetím, čtvrtém, pátém, šestém měsíci. Najednou ten ekzem je na bříšku okolo plena, okolo nohaviček a kohod, když pak dítě začíná takže v těchto místech potom ten exém je větší, protože je tam to mechanické tření, ale v té ploše pod těma plenama většinou exém nebývá. Je to asi také proto, hmm. že tak kůže je tam dobře hydratovaná tou močí, která obsahuje možná i tu úreu, která tam tu vlhkost zadržuje. A když je ten exém těžký i pod těmi plenami, většinou je tam na vině i druhotání se kvasinkou, nebo špatně vybrané pleny, nebo, nebo málo obměněné pleny. Je tam už Nějaký
0: jiný problém. Ještě jiný. A potom ještě hodně často se diskutuje, když má dítě dudlík tak kolem pusy. Ano, tak to je taky exáme. Ale
1: stejný, je to vlastně stejný mechanismus. Dělají to sliny okolo toho dudlíku a různé potraviny, šťávy, ovoce. Vlastně je to vyrážka z podráždění, kdybych měla být přesná, ale proto, že ta kůže dítěte je náchylná k podráždění, je citlivá, reaguje na mnoho zevních podnětů, na které dítě jiné, které atopický exem nemá, nereaguje.
0: A ona je hodně jemná, že jo? Je citlivá,
1: jemná a reaguje víc na kontakt s mnoha různými látkami z našeho
0: okolí, včetně potravin a slin. Tak my jsme se bavili o atopickém exému, že jeden z projevů je suchá kůže, to znamená porušená kožní bariéra, důležité mazat. A druhým takovým nepříjemným je právě svědění. Tak co v tomto případě a jestli je jasno, co to svědění způsobuje a jak na něj? To svědění je to docela
1: složité, protože zjednodušeně bych mohla říct, že to způsobuje neuroimmunologická disbalance. Ale jak to pochopit, jak to uchopit pro pacienty? To znamená, v kůži jsou zakončení nervová, která uh, trošku jinak reagují na ty signály imunitního systému. Moje kamarádka imunoložka přednášela studentům na Přírodovědecké fakultě imunologii tak, že jim vysvětlovala, že ty imunologické buňky si mezi sebou posílají SMSky, a když to tam je porušené, tak prostě to není správné. Takže tady jsou ty SMSky, které jsou vyslány v atopickém exému k tomu, že tak už je svědí. Ale těch vlivů je mnoho, to znamená, když se podíváte na dítě třeba ve škole, které najednou nemůže hnout, s příkladem matematiky, tak se začneš krábat. To znamená, psychický stres je veliký podnět ke svědění, takže těch vlivů je tam obrovské množství. Dítě se zapotí a hned se začneš krábat. Takže těch vlivů je mnoho, ale ta nervová zakončení v kůži více vnímají tyto podněty, než u dítěte, které
0: atopický exém nemá. Já jsem vlastně v některé z jedné z přednášek slyšela, že atopické examen je taková trošku virtuální choroba, která není vidět, ale vidět jsou ty projevy. To znamená, že když začne asi svědět těma sms tak to dítě se začne škrábat A to je to, co co je potom takové, to, co je vidět, je to pravda nebo je to nějaká... Ano, je to přesně pravda, protože to dítě, když je v klidu, tak často exém
1: vůbec nemá. Ale jakmile se objeví to svědění, tak v těch místech najednou se začne objevovat ten exém. Nejprve pupínky s do ložiska, je tam zarudnutí. A to je tím, že to dítě škrábáním uvolní látku právě z těch imunologických buněk, které jsou k tomu náchylné, to se šíří krví zase do těch ložice k exému a do těch ložice, kde to bývá a tím ten exém se objeví.
0: Takže opravdu, a to svědění často bývá i na kůži, kde není vůbec nic vidět. Přesně tak, protože to dítě se začne škrábat, takže maminka by měla zbystřet, aha, něco se děje, buď teda se zapotilo, to poznáme, ale třeba, že je nějak nervózní. Jak na to svědění, jak by se tady dalo pomoci poradit? Je. To je, každá
1: ta rodina má trošku jinou taktiku. Tady bych řekla, že je nejlepší nějakým způsobem ochladit. To znamená mít část toho promazávacího krému v lednici a to dítě často už samo jde do té lednice, mami mě to svědí a namaž mě a veme si právě tu chladnou, ten, tu chladnou tubu nebo ten chladný kelímek. Dá se dát i obklad. A pak samozřejmě je vhodné odvést to dítě odsvědění nějakou činností, kterou má rádo dát mu oblíbené jídlo nebo zahrát si s ním něco, abychom přehlušili ten podmět svědění. Teď je to většinou tím, že se dítě posadí k počítači. Teda není to jednoduché, nebo si veme mobil, ale tam to někdy je cesta, která, kterou povolíme. Hlavně
0: určitě nefunguje, neškrábej se. Ne, neškrábej se, to bychom vůbec neměli vyslovovat. Hmm. A pomůžou v tomto případě kortikoidy, nebo kdy volíte kortikoidy? Protože jsme se bavili o těch promazávadlech hodně. Proč? A teď kortikoidy. Tak kortikoidy, to je velice těžké téma,
1: protože je to takové téma, které maminky pojímají velice špatně. Protože, nebo maminky, prostě rodiny se kortikoidu bojí. Ale bohužel už to není na místě, protože v současné době kortikoidy jsou tak sofistikovaně už vyrobené a pro každý věk toho dítěte je správný Růvádané, kortikoid můžeme. a často na různé části těla používáme různý kortikoid. To znamená, m, není se třeba těch kortikoidů bát. Já vždycky říkám pacientům v ordinaci, víte, je to jako s plevelem, když ten plevel nevyplejete, tak on vás hardousí. To znamená, ten kortikoid se musí použít včas a šetří se tím, že se včas použije. Tam hmm. potom použijete toho kortikoidu vlastně méně, než když to necháte rozjet se, když se dělá nějaká studie nebo statistika, tak většina rodin použije kortikoid sedmý den zhoršení exému. No to je nesmysl, že jo? První den, druhý už den, a pak stačí třeba jeden den použít ten kortikoid a už se to přehoupne a stačí pak jenom promazávat. Mm-hmm. Slyšela jsem krásnou přednášku v Atenách, pan profesor Sachner říká, když používáte kortikoidy správně, není se čeho bát, je to jako s autem. Když jezdíte podle pravidel, nemáte většinou problém. Takže to si myslím, že je přesně to ono, že když rodina respektuje ty pokyny a my jim dáme přesně, kolik toho může použít za měsíc, kolik gramů čeho, kam přesně použít, jakou pauzu mezi tím, tak tam opravdu není se čeho bát. A jeden můj kolega na otázku novináře, jaké se dělají chyby s použitím kortikoidů, řekl, hlavní chyba je kortikoid nepoužít. A to si myslím, že je to přesné ono. Ale je to velice obtížné vysvětlit našim pacientům, protože maminka si často myslí, že když ten kortikoid nepoužije, že to je nějaké hrdinství. Ale tomu dítěti dělá opravdu špatnou službu, protože často nezabrzdí ten exém v té době, kdy už by mohlo nastávat věkem to zlepšení toho exému. A jakmile ten ten exém je rozsáhlý a nesklidní se jako ten plevel, nezlepší se, tak je to podklad po vznik astmatu, Té je často ta senzibilizace k těm alergénům jde přes kůži,
0: která hmm. je rozbouřená, vnímavá a otevřená. Hodně často si rodiče myslí, bo maminky myslí, že atopický exém není jenom uh, o kůži, ale že vlastně je důležité správně jíst nebo dodržovat nějaké speciální diety. Je to pravda, mě učili, že atopický exem je problém kůže na kůži, tak jak, jak v tomhle tom uh, vysvětlit, poradit posluchačům? Tady to bych řekla, že je nejčastější mýtus,
1: že maminky si myslí, exém rovná se alergie, já přijdu k alergologovi nebo ke kožnímu lékaři, on najde ideálně tu potravinu, která to dělá, já ji vysadím a bude po exému. Tak takhle to není. Atopický exém je komplexní onemocnění, velice složité. a dokud ta rodina jeho filozofii nepochopí, tak nemůže léčit dobře. Tam samozřejmě u těch nejzávažnějších pacientů v kojeneckém věku obyčejně objevíme alergii na bílkovinu kravského mléka, ale zase objevíme, je to většinou pokus omyl, protože i nejlepší alergologické vyšetření nezachytí všechny ty alergie potravinové, musí se to vyzkoušet. Takže pokus o je vědecká metoda a chce to velice citlivý přístup. U těch nejzávažnějších pacientů v dětském věku opravdu potravinové alergie jsou součástí průběhu atopického exému a to patří do rukou alergologa. Podrobné vyšetření, teď se dá vyšetřit mnoho set alergénů, je pak velice obtížné se v tom, vyznat. Já sama jsem hodně čerpala a mám strašně ráda knížku paní Ligurské, která je matka pěti dětí a napsala krásnou knížku Atopický exém a potravinová alergie očima mámy. A Ona je původem učitelka češtiny a angličtiny, takže má krásný sloh, krásně to umí vysvětlit, hlavně teda rodičům, ale i my lékaři jsme se z toho velice použili, tak, tak tam, kde si rodiče myslí, že jde o potravinovou alergii, tady tu knížku bych opravdu doporučila, jak tak já jsem mi také studovala, ještě se k ní vracím často.
0: Ano, moc děkuji. I když se s paní Ligurskou neznám, ano. ale psali jsme si. Ano, ano, ano. Tak děkuji. A já bych te dal s dovolením, protože vím, že ty jsi v tomto velmi skromná, tak napsala si hezkou knihu právě pro rodiče Atopický exém, kde už vlastně bylo pátá aktualizace. Vřele doporučuju, protože se tam věnuješ všem těm uh, otázkám nejčastějším, které teda zodpovídáme i tady, ale doporučením, takže vřele doporučuju a to je úplně úžasné dílo. Máš ještě nějakou jinou literaturu, kterou bys doporučila? Jsem ráda za změní té knížky. A
1: my jsme s paní doktorkou Benákou napsali takovou brožuru pro všechny pacienty s atopickým exémem. To vydáváme všem pacientům při první návštěvě v ordinaci. A k tomu jim vydáváme také ověřené internetové adresy, které buď jsme sami vytvořili, anebo jsme je ověřili, že jsou vhodné pro dítě nebo pro celou tu rodinu, protože velmi nám záleží, aby pacienti měli přístup k správným informacím. A Velice rádi s paní Trokou Benákovou spolupracujeme na tvorbě Atopic Online a to bych radila všem pacientům přihlásit se tady do této. Skupiny, kde postupně mohou nastudovat krátká videa, která velmi dobře osvětlí, co to je atopický exém, naučí to, co
0: vlastně nemáme v ordinaci, často vysvětlit dobře. Vzpomněli jsme promazávadla, kortikoidy, ale ještě jsou topické imunomodulátory a potom nějak biologická léčba. Vím, že to je velké téma, tak jenom jako na to doplnění a to hmm. máme komplexně k té léčbě. Tak topické imunomodulátory jsou našimi velkými pomocníky, protože málo
1: jsme se věnovali té imunologii kůže, tam je porušená takzvaná orchestrace té kůže, to znamená, ten imunitní systém reaguje nevyváženě a tak, jako bych řekla, přemrštěně. A ten topický imunomodulátor umí ten zánět, který je imunologicky vytvořený, cíleně opravit. Je s nimi ale jedna veliká potíž a to, že na tu rozbouřenou kůži nemohou hned přijít. Musíme tu kůži trochu sklidnit, protože jinak ta kůže svědí a pálí v těch místech, kde topické imunomodulátory aplikujeme. To znamená, nepíšeme je pacientům hned, nepředepisujeme je hned, ale musí trošku se seznámit s tou kůží, trošku vědět, jak na to, trošku ji sklidnit a pak ty topické imunomodulátory využíváme pro dlouhodobou léčbu. A jeden z těch topických imunomodulátorů, je naším velkým pomocníkem, protože je v posledních letech znovu povolen pro děti o třech měsíců. Takže tam, kde maminka už se naučí trochu tu kůži ošetřovat a vidíme, že ten exém začíná se zhoršovat, tak tento topický imunomodulátor dovede udělat opravdu nám velice dobrou službu opravit tu kůži hned v začátku toho rozjezdu. Tak to jsou naši velicí, velicí pomocníci, ale zase musíme mít čas naučit ty pacienty s, pracovat. s nimi pracovat, jak na to nesmí se nechat odradit, že v začátku třeba tak kuže svědí pálí, ono během 14 dnů se to zlepší. A pak si zmiňovala léčbu biologickou. Biologická léčba je něco, co jsem velice ráda, že jsem se toho dočkala, protože můžeme to nabídnout těm našim nejzávažnějším pacientům. To se opravdu týká jenom desítek pacientů, tam, kde selžou se kortikoidy správně vedené, selžou imunomodulátory, selže fototerapie, selže lázeňská léčba a exém je po celém těle nebo téměř po celém těle, tak tam pacientům nabízíme biologickou léčbu nebo tím často ještě imunosupresivní léžbu, ale to je téma velice složité. Týká se to úzké skupiny našich pacientů a to by bylo
0: spíš na, hm, jiný, jiný pořad. A děkuji ale za to doplnění, a to máme komplexně. A teď už bych se věnovala jenom takovým těm, co jsou nejčastější spouštěče u dětí. Asi maminky se obávají zuby, změna prostředí do školky, stres hmm. taky. Máš Je to tak, zkušenosti. trošku se
1: to liší věkem toho dítěte, to znamená, u kojenců jsou nejčastějším spou- spouštěčem běžné infekce, to znamená rýma kašel, pak přijdou neštovice. Také se zhorší průběh exému často po očkování právě tím immunologickým, tým imunologickými změnami a často je zhoršení v kojeneckém věku po zapocení. To znamená oblíkejte děti lehce, ať se to dítě nezapotí, to se zhorší vždycky. Takže to jsou takové ty nejčastější spouštěče, K tomu přijde samozřejmě písek na pískovišti, hlína na zahradě a podobně. A u těch větších dětí často je to už stres, Často poznáme, že třeba ta rodina se rozvádí že jo? nebo že je neúspěch ve škole a to, to všechno se na té kůži odrazí opravdu jako na plátně, to často poznáme a poznáme, že někdy přijde maminka, někdy tatínek, vidíme, že je tam nesourodá ta péče, je to velice svízelné a u těch větších dětí je nejčastější kromě toho stresu i zapocení, to oni začínají sportovat. Ten sport je velice náročný jak psychologicky, tak tím, že se zapotí a nemají možnost hned se osprchovat pod u atopika jediný a velice zhoršuje průběh onemocnění. Dalším zhoršujícím faktorem jsou bazény, protože děti to, samozřejmě to mají rádi, nechtějí zůstat mimo ani v hodinách plavání ve škole. My to také nechceme. Snažíme se, aby to absolvovali, aby se nevyřadili z té řady. Tak to jsou asi takové ty největ, nejčastější spouštěče. ale u alegů samozřejmě jsou to pak ty alergény, které které jsou už vytipované, že jo, pil, prach, roztoči, zvířecí alergén, anebo u malých dětí některé jídlo, alergie na bílkoviny kravského mléka, alergie na vejce, ale to už je velice
0: individuální a po hmm. kontaktu s alergologem to už ti rodiče vědí. Teď ta maminka očekává, že a už budou se klubat v atopické eczeme máme, co s tím? Myslím, že se to změnila. Na nic nečekat, když dojde k zhoršení, zatáhnout za ruční brzdu, dát ten kortikoid a pečovat o tu kůži. Dá se to takhle jednoduše. Dá,
1: dá se to tak. No ty zuby jsou téma pro rodiny všechny, nejenom no. pro děti atopické. My tam většinou použijeme právě třeba ten topický imunomodulátor mm. u těch zoubků a nebo i třeba obklady a víme, že ta noc teda bude těžká, tak prostě to všichni prožijeme, ale opravdu
0: zatáhnout za tu ruční brzdu včas. Ještě mě napadá, lázně a atopický ekzem a dítě tak jaký je proces dostat se do lázně pro koho jsou lázně vhodné
1: to je, to je velice důležitá otázka. Já sama posílám děti do lázní velice ráda a to vlá, hlavně děti mezi třetím a šestým rokem, kdy tam mohou jet ještě z rodiči a, a pojištěm na to hradí. Pediatři jsou tak laskaví, že když napíšu to doporučení, oni jim ten návrh vystaví, jinak ten návrh může vystavit i odborný lékař, ale my to umíme hůř, Této dítě neznáme v celé tě, té hmm. komplexnosti. Protože když jsou ty děti starší, už musí jet do lázní sami a ne každý je takový borec, aby čtyři týdny v lázních vydržel bez rodiny a všechno se tam tak jako by ohlídalo. Takže my lázně nejvíce využíváme mezi, mezi třetím a šestým rokem. Máme tři lázně vytipované, kde to dobře umí, kam ty děti posíláme. A ten efekt je výborný v tom, že ta maminka se tam lecos i doví, lecos si vyzkouší a hlavně si tam zkusí
0: ležvu klimatickou. Takže to je, to za velice vhodné. Takže hmm, tam se vlastně přistupuje k té léčbě komplexně. Já jsem uh, pro posluchače na našich sociálních sítích vznesla anketu, a kde mohli, nebo spíš jako dotaz položit právě pro tebe, hodně jsem jich zakomponovala, ale jeden mě zaujal a to je, uh, byl dotaz, proč se u nás neléčí ten atopický exem komplexně. Já znám uh, školu atopie v Německu, to o tom asi bys popovídala více, ale myslím si, že u nás taky se praktikuje aspoň nějaké stříbky. Ty školy atopie jsou na některých pracovištích i v
1: naší republice. Tam je hlavní výhoda v tom, že v tom týmu je i psycholog. Že je tam alergolog, dermatolog, psycholog a sestra, která naučí ty pracovat s tím exémem. Já sama jsem třeba měla možnost navštívit v Anglii pana profesora Harpra, který měl kruce tři sestry. Jedna sestra byla taková doprovodná, vodila to dítě po těch odděleních v nemocnici, druhá s ním byla v té ordinaci, zařídila všechno, co bylo třeba. A třetí byla sestra edukační, ta si vzala to dítě sama do té edukační místnosti, tam to je to naučila, tu maminku všechno jim předvedla, jak se váže, a potom jim volá domů, jak si vedou. A když, si, když zjistila, že to nejde, tak hned objednala panu profesorovi Hárprovi. Takže to byla taková škola atopie v praxi. To znamená, komplexní péče o dítě je na té rodině. Nemohu říct nic jiného, protože oni musí sebrat všechny ty informace, které přicházejí od dermatologa, od alergologa, od pediatra a tu komplexnost si vytvořit sama. Samozřejmě škola atopie jim může pomoci, ale není to. To vše spásné, všechno je na té rodině, jak k tomu
0: přistoupí. No, proto máte edukační buď knihy nebo nějaké brožury. Ano. Věnujeme se tomu třeba i dne, právě dneska, aby, aby se ta komplexní informace dostala k těm rodičům. Ty máš velice dlouhou praxi právě s těma atopickými dětma, tak jaké jsou nejčastější mýty o atopickém exému, s kterýma jsi se potkala? Tak
1: o jednom z nich už jsem se zmínila, ano. to je to, že ten atopický zám rovná se potravinová alergie, tak to jsme snad už trošku uh, vyvrátili. Druhý mýtus... Je zase v jiném dílu, to znamená, jedeme k moři a egzémna vždycky vymizí. Pak jsme se možná nezmínili ještě o zvířátkách, takže tam rodina se ptá hlavně, jak teda s těmi zvířátky, když dáme pleč to zvíře, tak egzém vymizí, tak to taky není pravda. Máme dokonce i rodiny, kde si to dítě na to zvíře přivykne, na to vlastní, a když ale stejné zvíře se setká u spolužáka, tak je velká alergická reakce. Takže to jsou
0: zase další složité situace. Prostě je to všechno velmi individuální. A jakou bys dala radu rodičům, kteří se snaží právě vyrovnat s diagnozou atopického exému svého dítě, ať nepropadají panice?
1: Tam bych asi dala tuto radu. Navažte s vaším lékařem takový kolegiální přátelský vztah. Ten lékař od vás očekává, že vyplníte jeho individuálně stanovený léčebný plán. To znamená, naučíte se zjistit typ, Podněty, které ten průběh exému zhoršují, pravidelně promazáváte a pravidelně zastopujete rozjezd toho atopického exému. Na druhé straně byt od toho lékaře můžete očekávat to, že on vás bude poslouchat té ordinaci, bude poslouchat vaše dotazy a využije všechny své odborné znalosti a dlouholeté zkušenosti k tomu, aby vám co nejlépe pomohl.
0: Mm-hmm. Moc děkuji, já jsem vyčerpala všechny své otázky, když mám jich ještě víc ale to bude asi na nějaký speciální, speciální díl s tebou. Moc děkuji, že jsi, přišla, že jsi našla čas a budu se těšit zase příště. Na Nashledanou, děkuji za pozvání.
1: Každá chvilka, kdy můžeme pohovořit o exému mimo ordinaci, je důležitá. V ordinaci
0: prostě není čas. Přesně tak. A naším dnešním hostem byla paní doktorka Štěpánka Čapková, dětská kožní lékařka. Děkuji za cené informace, důležité rady o atopickém exému u dětí a loučím se s vámi, milí posluchači, pro dnešek to bylo opravdu vše. Budu se těšit zase za týden ve středu. Taky jsme na sociálních sítích, na Facebooku a na Instagramu, kde přinášíme spoustu zajímavých rad a informací ještě navíc oproti našim povídáním v rámci epizod. Mějte klidné dny a nezapomínejte že nemocný. Они базнот.